0: 枪枪三人行，还是研究解放战争的王树增老师，这家写这本书啊不容易啊，做了很多很多的这调查，接触了很多特别具体的史料。但是啊，我今天跟您提个话题，我对国共双方的这个将领啊很感兴趣，他们是什么样的这个人？你比如说当年的这个杜聿明啊，首先有个事儿我就弄不清楚。他这么聪明，当年还是这个远征军的，对，就抗日名将，对，对这么一个人啊，怎么这个从徐州啊，他最后那么多军队撤出去的时候，那么、嗯、乱七八糟，你知道到最后这个为什么给围了？说是从徐州撤的时候，呃，兵也有啊，民也有啊，混杂在一起，落邑于途啊，就是这这到那
1: 那那,那不跟刘备一样、就是？就是乱七八糟的，怎么会把这个军事行动搞成这个样子呢？我想你刚才说的一个话题很有意思。无论是共产党的将领还是国民党的将领，我说的高级将领啊，嗯、我们翻译他的履历，实际上都是当年的热血青年。没错，而且<是 S 2> <吧>很多是同学，同学，都黄埔同学。呃、哎，即使不是同学，都是在大革命初期的时候，对吧？十几岁，呃、这个投笔从戎，是吧？满怀救国，都是为理
0: 想奋斗。哎，对
1: ，而且呢，两党的精英啊，在大革命时期、北伐时期是并肩作战的。对。是吧互相见面是什么兄什么兄弟、啊？什么兄的。而且呢，很多人是双重身份，啊，双重党籍，既是国民党又是共产党。啊、毛泽东还做过，呃、国民党宣传部,部长，对、啊，汪精卫秘书。啊、后来呢，由于呃这个黄埔军校说了不允许呃有个双重，你要只能选择一个。嗯，啊、呃，那么呃，我就拉倒了，分出来一个，分出来一个。那我想就是说。我们应该从这些青年的一开始，我们来判断这些人，他们都是很有才华的。这些人是职业革命家，职业军官，才华的。这就有一个悲剧性的一一个一个一个悖论了。什么呢？就是说，一个人他纵然有千般才华，但是在一个历史的这个特定的环境之内，他站在什么样的一条的历史轨迹之上，决定个人命运。你这投错了阵营。那你再有
0: 才华，也是心比天高命，命比纸。对
1: 你，比如刚才我们说那个徐州撤退，那简直不叫撤退，他带着市民有三十多万。是，我就不明白为什么带着市民走呢？当时啊，国民党在解放战争的后期，国民党每放放弃一个城市啊，就已经不是军事行为了，后边全跟着这些人，特别奇怪。那么跟着这些人是什么？呃，老百姓就是说？老百姓啊，我告诉你啊，有三类人。主要跟非要跟着不可的第一类人是什么？第一类人就是地方政府，呃，对，地方政府官员，对，对不对？公务员嘛，没错，但是蒋介石这个系统，的。对对，公务员嘛，而且公务员本身还有有老有小呢，对对，家属，呃，这一波儿，还有一波就是商人，商人，有钱人怕被共产共妻了啊，对呀，你对，共产共妻还得了？我这扛着包袱，我得跟着你走，大小老婆一起带着，还有一个比较多的是青年学生，哎。对，青年学生为什么？国民党、啊，国民党那，国民党也有政治工作部门啊，对对。知道吧？他要求这个青年人跟着他走的，嗯，没错。有有两个好处，这些青年学生随时都可以作为补充兵源，青十万青年十万兵，对，对。哎，而且这个这个他也知道，这些知识青年啊，还是社会栋梁。所以说，在解放战争当中，我们常常发现有一个部队番号很特殊。叫青年军，对青年军，在解放战争当中，我们注意，他叫二零几师的，嗯，那就是青年军，而且他永远叫师，嗯，不叫军，不叫军、哦、啊，以二字打头的，这就是青年，军，这是蒋经国经营的。解解放战争当中也是非常顽强的，能打,能打吗？能打，守守沈阳、守洛阳等等，这些都打到最后了，最后抵抗的肯定是这个青年军。青年军基本的成分都是青年学生。哦，政治思想工作做得很好。他们可能那时候三民主义信徒，也算有点信仰，被下面土改解放的农民最后还是打掉了，哎、打掉了啊，打掉了。就是我说他撤退的时候，他已经不是军事行为了，他已经有点仓皇逃跑的感觉了。嗯，而且呢是绕过黄委兵团，他应该是解救黄委兵团，他绕着他走，绕着他走。但这一走，这个拖家带口，已经注定了他非被围不可，他走不快嘛。对呀、啊，都不快。还有一点就是，刚才我们说到一点，就是国民党的高级将领背后啊，为什么有商业背景呢、啊？杜聿明还非常保密的情况之下，没有告诉部队透露一点风声，说咱要是弃城走人这个情况之下，徐州城已经乱了。所以在杜聿明回忆当中有这样一句话：“老头子视钱如命，呃、嗯，这叫我怎样怎能打仗？”老头子指谁？蒋介石能够。向徐州的商人、银行家、钱铺老板来透露说要弃城的这个消息的，只能有一个渠道，就是南京。哦，是南京给那儿的商人什么的通风当然了，他们有利益的。对啊，我是南京，我好比说我是总参谋部的，或者我是司令部的，我那徐州有买卖。嗯、对。好家伙，那<对>那这么多钱要运到台湾去了。对，你
0: 瞧这资产阶级他是打不过无产阶级。对对，那
1: 边是这个你,你穿衣服是<你>光脚的，光脚光脚鞋的，我我什么都没有。嗯，这是。呃，所以说撤退的时候变马上变成了一个弃城的全城大逃亡，结果没走多远，走了三天了，就围围在陈关庄了。那么围在陈关庄里头吧，最惨的还是这些市民。老百姓，那那你我们看这回忆录算惨透了，因为陈官冲被围了很长时间啊。哎呦，就说是,是我看这围到最后啊，你像这
0: 个邱清泉，这邱清泉感觉是这个杨军、呃、官，是外外外国派，而他很牛的，呃洋派的这种。但是到后来啊，你可以感觉到精神已经崩溃了。对对说他那个地方也很有意思，还有做做做做小买卖的，因为是军民混在一起。然后呢，你像这邱清泉到最后天天喝酒。抱着舞女跳跳舞，就是在在被解放军围着的期间，那个时候说空投啊，空投物资啊。后来我在一些记载上说过，到最后啊，因为那个你要安降落伞的话，都飘到解放军阵地上去了。到最后这个铁坨子往下砸呀，一下能砸死十几个国民党兵。投粮食、投投兵器，就那么一个
1: 。而且还有一个极端的例子，我是在我是在回忆录上看的，我觉得呃骇人听闻，我都不大相信。就是说，他呢，就是空投场啊，是被他宪兵包围的，任何人不许进这空投场，就落降落伞的空投场。这<对 S 1> 食物咱们是分发的，是那个意思，不能<对 S 1> 个人哄抢。有个别的空投袋落到这个宪兵的警戒线外边了，里边大饼，我就看那个回忆，就是抢了一个饼，抢一个饼，赶紧咬一口，就挨了一枪，挨了一枪给打死。这开枪的人过去再咬一口，又挨了一枪，说一个大饼吃完要付出十几条人命。哎呦！就当然了，这可能有点骇人听闻，但是呢，那个那里边由于大量的市民和大量的官兵已经完全完全处于绝境了。我我有点不懂这个哈，
0: 我这个就是说，你比如说像杜聿明、邱清泉他们想为什么不背水一战，就是拼也跟你拼拼了吗？那不都怎么
1: 就有点困守了？他拼啊，他是拼过啊，他突围过。啊。黄百韬也突围过，黄维也突围过，杜聿明也突围过，他脱不出去啊。哎，你这个
0: 飞机大炮空中优势，这这还打不了吗
1: ？呃呃，蒋介石专门派他的空军人到他空投到他这个现场，不要告诉你几号方案，几月几号几点，我空军出多少上百架次的飞机，我使用毒气弹给你杀开一条血路，你怎么怎么着？但是他突不出去，你觉得这从军事上怎么理解呢？呃，解
0: 放军太厉害了
1: ，我觉得可能。我可能那时候士兵是不太愿意打了，就跟那个毛宗选集里说的那个敦促黄维什么将军投降书里边儿，那个说很清楚，我们的士兵呃这个愿意愿意作战，你们的士兵不愿意作战
0: ，因为其实你了，你要回到士
1: 兵来说了，他们都是农民嘛，对对，对，他可能同庄的这个王二现在在帮解放军打了，对。他在这边，他他可能就觉得没道理。但明天他穿上他的衣服就过去了。呃、他一被捕，他就穿上解放军的衣服了。我还说一个细节啊，这也是我原来没想到的事儿、啊、哈。嗯。我就不可理解，为什么说一仗打下来，这个十几,十几万、二十几万的俘虏，瞬间就把帽子换了对，对，就变解放军了。对，对瞬间就能调调转枪口，<对>为什么？<对>我在我们的解放战争中的土地。土地改革的政策当中，我发现了一条令我很吃惊。嗯，我发现一个文件最后一条写着：“你们村不是分地吗？”啊，这个这家人，他儿子当国民党士兵，照样分，不能歧视。哎呦，这共产党公心之说、啊，呵呵不能歧视。呵呵好家伙，嗯、呃，那他有一条线的，好比说在国民党就是团以上的军官，那是另外那另外一回事嗯，对，就是说他是普通士兵。那他就是农民啊，
0: 那就是说自己家里分了土地了,了。
1: 他当了那个解放军、共产党的军队的，那他分地可能多一点。嗯、那不一样的，他是他等等分的嘛，等分的。嗯、所以说，我们常常看到我们的前线拿个大喇叭筒，喊喊什么，喊什么都不管用。你说什么，他喊什么主义不管用，嗯、就是说兄弟，你家也分地了，嗯、别打了。<笑>我跟你说，这个可<笑>有有巨大的瓦解，瓦解。没错，你说中国
0: 农民啊，给你土地的人，你怎么把枪口对
1: 着他呢？就好像跑深圳对着民工说：“你回家吧，<笑>家里发钱了
0: 。<笑>”所以那个时候，这个国共两党的这个人呢，也很也很有意思啊。你你觉得在国民党将领当中啊，这个。杜聿明这个人，他算是一个什么？算是军事方面最牛的，还是一个做人方面就是
1: 与众不同的。他他杜聿明在国民党军队内,内部口碑很好，嗯，他军事才能很高，另外做人也很好，正直，哎、呃，就是很正直。他不不贪腐这些、啊，至少就是不害别人吧。啊、嗯呃，另外呢，就是说不是那么个呃暴敛钱财那么一个无耻之徒吧，他不是那么一个人，他是真正的军人。嗯，到最后的时候，呃，他被围的陈关章，最后的时候，蒋介石在最后最后给他发一个电报，说的：“听说武帝身体欠佳啊、呃，如果如果有需要，我派飞机给你接出来。”什么意思？就让他这样<讓>给你一条生路嘛，你接出来，你别打了，你别再再打死、就是、被捕了。是但是杜聿明会会回,回说的：“我我我是有病，但是我能我能坚持住。”那意思就是说。我作为军人，我应该。那这个一个基本。他那个时候是是决心，就是说这个训了吗？我是军人<对>啊，不是、啊、我能你你船长船成了，船长能先走吗？这是个最基本、啊、最基本的道德。他是个他是个职业军人的，对，他基本的一个准则
0: ，多有职业道德。就是对呀，对呀，对对他
1: 他 t i a n i c 你看过没有？船长最后你是要对这个船负责，你不能先走掉哪个船长先走、啊。你你要说立马就走了，<对>军人都不是。而且他真是呃，就是差
0: 点自杀的。他是就说自杀意愿很强烈的，对对对当时拿这个就被解放军逮着之后
1: ，对对对拿大石头砸砸了个洞。我看他那个砸那个地方，我觉得他自说他自杀这个有点牵强，那玩意儿自杀不了。那自虐吧，内心痛苦，嗯、他太、哦、不是是要自杀，太痛苦了。他自杀自杀不了，一个石头能自杀吗？他要自杀早自杀了。他是有手枪嘛？太痛苦了，他实在想不明白，他为之奋斗了这么多年的这么一个主义。他也是有主意的嘛，对，对不对？然后我堂堂国君，对不对？怎么到了这种兵败如山的地步？怎么一回事是？<笑>是是是也是是这个太痛苦了。况且呢，他弟兄们现在说的是弟兄们，几十万人，对全是因为我的无能，对责任。他那个非军队军队的人有这份责任。另外还有一点，作为一个这样的高官，他不知道一旦被捕之后，他将是什么样的命运，他不知道。他也知道他是战犯，他不怕死。嗯，但是他怕受到更另外一种屈辱，<无>对他不了解这个共产党政策。其实，但你说张灵甫如果被捕，他会投降？绝不会投降，他就会投降不会，投降不会。但是呢，他有所领悟倒是可能的。这个我当时还看到一个
0: ，曾经看到过一个材料，说是后来调查张灵甫是怎么死的，说是在被俘之后被我们的一个战士击毙的，在又打死的。
1: 你觉得我我没看到这样的资料，我看到的资料就是攻到攻到他那山洞的时候，攻到山洞的时候，由于当时我们的伤亡太大，伤亡太大，然后就干脆就不顾一切了，就给你打死完事，就往你你机枪还有手榴弹就扔进去了。嗯、实际上那时候已经完全没有这样、没有做的必要了。嗯、呃，而且战前呢，我们向来是有这个政策，就是尽可能升幅最高。军事长官，那当然、啊、对啊，宣传上的，对对，所以说这事儿出来以后呢，这个陈毅，中央还批评这个事儿，陈毅还有一个主动承担责任的一个报告，嗯、这个非常详细，这报告当时怎么回事当时是什么特务团的副团长叫什么名字，当时一种什么情况之下打死的，我们怎么妥善解决这个问题，对不对？然后，嗯、而且还没有把张灵甫的尸尸首扔在那个地方，所以迅速转移的时候还是那个大棺材，部队还。呃，排子是走的，还是后葬张宁府，后葬张宁府，<对><是>走到半路上，是天气太热了吧，嗯、就没办法，就给葬在一个小村庄里面了。嗯，但是呢，还是很隆重的，通知了国民党方面，我们给他埋在什么地方了，我们做了什么样的标记，立了一个什么牌子，然后国民党军队派人把遗骸移走了一个南京去了。讲到讲到三野啊，我记得我父亲那个时候一直替粟裕抱不平，他就说十大元帅没评上、嗯，哎，就是说三野其实你觉得是陈毅在打仗还是粟裕在打仗？粟裕吧，呃，这这个这个我们实在是不敢妄谈陈粟之间的关系，嗯，因为我们在历史上刘邓是一个一个词组，一个一个词组，嗯、陈粟是一个词组了，是吧？对，对呃、但是呃，他的史实是这样的，在真正做大。决战的时候，陈毅是不在前线的，陈毅是调到了中央局去工作了、呃、但是，呃，粟裕是坚决不做司令员，所以说我们看的战史上，永远是华东野战军代司令员素，嗯,嗯，粟裕永远是代大将，他是第一位啊、呃呃。我想他为什么不能评元帅啊？这个那大家喜欢他嘛，这、就是心情可以理解。但是我们分析一下啊，我们分析资历、啊。在红军的时期就有陈毅，红军时期啊，凡是凭元帅的，我看了一下，红军时期必须是军团长以上的。啊，聂荣臻也，林
0: 彪是红一军团的军团长
1: ，哦、团团长呃，聂荣臻是政委嘛。啊，对吧？呃，彭德还是三军团军团长嘛，对不对
0: ？哦，对吧？这这论
1: 资排辈的。不，是从红军开始，这不，他并不完全算解放战军衔，终究还有一个政治分立的问题嘛。粟裕跟林彪打仗的风格有什么不同？那太不一样了。粟裕有一点超前意识，超前意识，那种他前瞻性，敢于设想。嗯，所以说他常常跟毛泽电报当中有有对峙啊。他否定毛泽东很多主意，对啊啊，说啊，你这艺术性，这是艺术型的那种那种纵横那那种感觉啊，而且他是打一打一步是看三步的，淮海战役这个词儿就是他提出来的，嗯，什么时候提出来的？提出这个淮海战役这四这个词儿的时候，他才打几年呢，啊，就内战还不知道打的怎么样，那么艰苦，他就想到那那那几个月以后，甚至一年以后怎么打。这就为什么人家说他十大元帅，他没排上有人站着家。哎、呃，但是林彪呢，他是一个精于计算的，那谁他他算他他,他是用公式来算的非常清楚的，嗯，嗯他不掌握确切情报，他不计算周密他心里没底的时候他不打这个仗。嗯、所以说辽沈战役初期的时候，他跟毛泽东吵那么长时间，好几个月啊，就是因为算账，他就是不拿下，他说那我打不了。就他先打长春，再打对，他是逐步往前走。他说你让我绕过长春和沈、呃、沈阳去打锦州，这不行，我后勤怎么办？对不对？我这个再说我打一旦打了打这个锦州的话，我两面作战，这边时候关内就是傅作义的不对啊，嗯嗯,嗯我这边还有一个沈阳的威立煌集团。这这边两面作战，我怎么打啊？现在的电，现在电影都这样描写，就是说他们辽沈一打完，毛泽东毛泽东烟烟头脚底一擦说，赶快马上入关，而林彪就是服从，是这样吗？还是当时这个是林彪的主意？电影，这个这个电影咱们就错了，它那是虚构的啊，电影就是电影，但这是毛泽东的，但是这样的，一开始啊，毛泽东让至少，像这样的战役，至少就是如此。至少休整四个月，有的连队都打散了。对，他要重新组织兵员，重新配备干部、后勤、装备、弹药。他四个月这这是不为过的。嗯，至少一百天吧，咱们这么说。但是呢，由于那时候傅、呃、作义有跑的意向啊，傅作义有从天津海口跑的意向，<对>所以说催促他入关。毛泽东确实催促，几次催促入关。呃，林彪老说我没准备好，我现在不可能。最后干脆下死命令，你几月几日必须出动？是这这傅作义他女儿不也是咱的人吗
0: ？快来快来，我爸要跑了。哈哈哈哈哈。锵锵三人行，广告之后见。<音>这个在解放战争当中啊，这个国共两军对垒，他这个战争的残酷性，嗯，比如说比那个中呃中国跟日本打的这个残酷性是一样的吗？
1: 嗯，我觉得战争的残酷性没什么区别，它只要是武器和肉体的那种对撞，它同样是残酷。因为我
0: 是听说呀，嗯、说这个这个中国人跟中国人打呀，
1: 呃，往往也打不了什么狠狠的仗，打两下或者投降了，或者就跑了，或者就怎么样了。嗯,嗯<就>这个解放<是>战争中狠仗可是比比皆是。啊。我们刚才说孟良崮不是一个血流成河的战役吗？敌我双方损失对对相当大，相当大，而且打了个平手。我算了一下，双方的伤亡是一样的，几乎一样。不过如果纯粹从战争来讲呢，嗯、两国之间，比方说我们德国跟苏联的这个战争的残酷性，要比我们的内战就更大的。的、嗯、原因是什么呢？就是因为你这里国民党军一投降以后，你不换了衣服就就帮助共产党就打了，对对对对是的，这些而。德国人拿了苏联俘虏，跟苏联人拿了德国俘虏，就没没、啊、另外一回事儿。那,那就另外一回事，能活的就不错了。你你你你，这说的是大的战大战,<争>战局方面，我我们说的残酷性，它表都在具体的战斗当中。那个、当面战斗当中。那是一样的，那是一样的，你死我那是一死我活的。活的嗯、呃，每几乎每一战都不是我们想象的。我们的影视影视写的那样的、嗯嗯嗯我，我我我可能一去冲那就上去了不。不不不，我觉得我们现在是处在第二个阶段。嗯，第一个阶段就是我们小时候看的电影，就是好人是一一打，坏人就。跑那家，那这个呢，就是就是战俘人心未定的时候需要做宣传。第二个阶段呢，就会宣传对方也很厉害。宣传对方也很厉害呢，更证明这一方的厉害。对。啊，这个这个是第二个阶段。到第三个阶段呢，恐怕就会更多的就思考整个战争的残酷性，甚至荒谬性。对。因为战争虽然是很正当的，对，很必要、很伟大，但在另外一方面。他说他也是有很荒谬的地方的，就是就就好像你现在回过头来讲，为什么四五年就不能坐下来谈建立另外一个政府模式呢？为什么要导致这么多人死亡呢？等等等等这些，是不是历史的规定就一定是这样呢？这个阶段我们基本上还是我觉得战争啊，我们千万不能用今天的眼光，呃，去分析呃五十年前那场战争该打不该打？嗯嗯，嗯我觉得这个。不是在一个理论层面上，嗯，是不是？我们现在怎么解释中越的这个海峡？这、就是还那么那些墓碑还算数不算数？<对>那你不能那么解释，那么解释就解释不通了。现在通商了，过去埋了地雷，现在又花很大的力气去排雷。对对，<吧>对你没法办法。那个时候牺牲的人又该怎么算呢？怎么算呢？的价值在哪里？哦、还还还有一个朝鲜问题，<对>是对不,对不能用这样的方式
0: ，或者暂时不能，但总之。<音>